I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och välkommen till Idrottslinja. Jag heter Mats och med mig har jag Per Aspbjörn som nu nyligen då har fått med sina svar på quizen som vi har gått igenom lite tidigare idag om italiensk fotboll. I den här delen av dagens episode så går vi igenom Per sina svar och fasiten på quizen. Så om du som lytter nu inte har hört del 1 som då är er där vi går igenom quizen och någon hint fra Per så anbefaler vi starta att du gör det först och så får du eventuellt höra på fasiten efterpå. Men vi har nog gått igenom quizen Per och du har svart på samtliga 20 frågor och är väl klar för att bara fyra lös på fasit. Det är er, vet du. Då startar vi med ett frågsmål som då du bör ha kontroll på Per och det hörtes ut som du hade och där skulle vi ha laget eller lagen som vart nummer 3 och 4 i fjorårets utgåva av Serie A. Ja. Här ska vi ju då till Atalanta som havnade topp 4 för andra år på rad och så var det ju Lazio som länge lå helt i toppen men som till slut havnade på fjärde plats. Ja, det är er helt korrekt. Atalanta har som charmerat många i Champions League i fjor och de klart och kartade sig nog en Champions League plats där och så var det Lazio som du ser som är er det fjärde i tillägg då till Juventus och Inter av italienska lag i årets Champions League. Två av två poäng i starten av Per. Yes. Och så sa vi lite nu för vi bynt fasiten men det är er ju fyra kategorier idag. Den första är er ju serie A förra säsong och det är er fem frågor där och det andra frågorna det handlar om fjorårets seriemästare Juventus och allurt på kosttränare då som fick sparken efter förra säsong och vilken tränare som tog över. Ja, det var ju cigaretttyggande Maurizio Sarri som måtte gå av och han blev ersättad av Andrea Pirillo som egentligen skulle träna primavera laget men som då plötsligt fick en lite större uppgave. Den avgörelsen tror jag kan kosta Juventus seriegulle för första gången på 10 år i vart fall eller vad hoppas på det. Ja, det först och främst är er det korrekt bägge två Sarri och Pirillo. Eh, er det Milan du sitter för då eller som kan ta fram Juventus tronen? Ja, det det vet inte om det er lov att hoppa på en av dem leder ju, men ja. Men sikte först på topp 4 för Milan och så får vi ta det återvärt. Men Juventus ser inte lika solid ut själv om de är det obesegrade. Lite artigt för i vart fall den neutrala supporter i Italia. italiensk fotboll. I vart fall. Ja, nej det er på tiden att någon andra än Juventus tar det. Jag tror de har ni seriegull på rad och det sån kan ju ut vär. Nej, det är er jag helt enig. Spørsmål 3, der er det jo fort at vi kanskje i hvert fall skal frem til et lag som har vunnet en ny seriegull på rad, selv om det ikke er nødvendigvis er de som bruker mest peng, men vi skulle ha den dyreste signeringen inn til Serie A i løpet av forrige sesong. Ja, her hintet jo til en spiller fra Premier League. Da tenkte jeg på Romelu Lukaku. Han var jo i hvert fall en relativt dyr spiller, og så kommer jo til en ny kar da i neste spørsmål, som er och hade i tanken men ja, jag tippar du har gått för olika namn så då går jag för Lukaku på frågan 3. Ja, vi får se det. Uh, Lukaku, han var eller han kom ju då från United till Inter uh, för en sum på 74 miljoner euro i följe transfermarkt. Det är er den näst dyraste övergången in till Serie A i fjor. Den dyraste är er Matthijs Delikt som kom för 85 miljoner euro till Juventus. Ja. Da blir det fort samme svar i neste spørsmål <laughs> Det kan hende Der skal vi nå ha tre 
navn. Og det var de tre fra Serie A som var topp 30 når guldballen var da, i 2019, da Messi vann da. Ja, Cristiano Ronaldo, han er jo selvskreven. Og så mener jeg Kalidou Koulibaly, Napoli-stopperen, havnet opp der. Og om jeg ikke tar feil, så var jo Matteis delikt med her da, etter overgangen fra Ajax. Ja, det er da først og fremst selvfølgelig riktig med Ronaldo. Han ble nummer tre. Det var vel Virgil van Dijk som ble nummer to, om ikke jeg husker feil. Matthijs Delikt, han ble nummer 15, så det er korrekt. Og så var det Kalido Koulibaly som ble nummer 24 på den siste sluttlista. Ja. Så da kan du notere deg for tre av tre mulige poeng i spørsmål 4. Du går for samme navn i to spørsmål på deg, den er jo vanlig. Ja, den er jo vanlig, men jeg har tenkt at når det er tre navn, så er det noe annet enn hvis det hadde vært ett svar som har vært helt likt to spørsmål på deg. Ja, lurt meg litt der. Men... Yes I spørsmål 5 så var det da dagens siste spørsmål i kategorien serie A 1920-sesongen Og der går det også noe å ta med seg tre poeng Hvis du har de tre lagene som rykket opp da til årets serie A-sesong Ja, Pippo Inzaghi og hans Benevento var helt overleggende i fjorårets serie B Og så mener jeg det var Crotone som slo følge med dem direkte opp og så i playoff-finalen så var det jo en annen tidligere Milan-spiller som holdt på å bli Serie A-trener da, i form av Alessandro Nesta. Han er trener i Frosinone, men jeg tror det var Spezia som rykket opp på deres bekostning. Ja, her er det rett og slett fasit, og det var Benevento, Crotone og Spezia som gikk opp. Så da er 3-3 poeng igjen da. Og vi må jo si at du har åpnet bra på dagens quizper. Ja, litt irriterende med den Lukaku-bommen da. Det skjønner jeg, men det er den eneste poengen jeg mistet så langt, vet du. Ja. I spørsmål 6 så er det jo for tredje spørsmål på å ha mulighet til å ta med seg hele tre poeng. Og jeg tror jo du har det, men du skal få si svaret ditt. Det er tre nordmenn som hadde spilletid i serie A i fjor. Ja, vi har Kristoffer Askelsen og Morten Torsby i Samtoria. Askelsen for øvrig med et av årets fineste mål når han skårer mot Milan. Og så har vi Martin Palumbo som spiller i Udinese. Han har ukampet for både Italia og Norge. Så får vi jo se da hvilket landslag han velger etter hvert. Ja, det er helt korrekt med Askelsen og Torsby i Samtoria. Og Palumbo i Udinese, han kom jo inn i siste serierunde og ble den tredje av de her nordmennene. Det er vel den minst kjente for folk flest i Norge, vil jeg tro, av de her tre. Det kan man vel absolutt si. I spørsmål 7 så skulle vi til en langt mer kjent nordmann i hvert fall enn sistnemte i sted. Jens Petter Hauge, som nå har signert for din favorittklubb Milan. Og jeg lurte på mot hvilket lag han skåret sitt første mål for Milan i høst, og hvilken draktnummer han har i klubben. Ja, han skåret sitt første mål helt på slutten av kampen mot Celtic, når han satt inn 3-1-målet etter å ha blitt assistert av Alexis Hellemekers. Og han spiller jo da med nummer 15 på ryggen. Ja, det er nok en gang helt korrekt. Det var mot Celtic, og med drakt nummer 15. En liten fun fact der er jo at Moi Elonussi skåret Celtic sitt mål i den kampen, om ikke jeg husker helt feil. Det stemmer bra det. Ja. Så det er litt kult. To nummer på skoringslista i samme kamp, i tillegg til at Ayer spilt stopper. Og gjorde en veldig solid match. Som blant annet gjør at Milans interesse i han fortsatt er ganske stor. Så det er ikke umulig at vi får to nordmenn i Milan faktisk etter hvert. Det har vært utrolig kult i så fall. 
Uh, I spørsmål 8 så skulle vi til en annen nordmann, men han har ikke spilt i Milan. Han har spilt i en klubb som er svaret på spørsmål 8. Jeg lurte på hvilken italiensk klubb Tore André Flo spilt for fra 2003 til 2005, før han vendte tilbake til norsk fotball og vårdrenga. Ja, det her var jo en av dem jeg tenker liksom er vanskeligst, egentlig, for det er jo ikke noe klubb man hører om lenger, men vi skal vel til Siena, som jeg mener gikk i konkurs igjen i sommer. Det har vært noe greier på Twitter, tror jeg, der det, det var troppen deres bestod av typ tre spillere. Så de, de har en ordentlig restart litt lenger ned i divisionssystemet igjen. Det er såpass, ja. Det, den historien har ikke jeg kjennskap til, men jeg vet at det er i hvert fall riktig at Tor André Flo spilte i den klubben her i den perioden han var i Italia, og det var vel i Serie A han spilte for dem. Så det er jo en solid nedtur da, på en 15-års tid for den klubben. Ja, to konkurser, det pleier jo å føre til litt nedtur. Ja, det, hvis ikke så er det i hvert fall utrolig sterkt. Det er jo nedtur i seg selv, kan man vel ja, det er jo det. for. I spørsmål 9 så skulle vi vel, ja, hvis ikke denne klubben er mer kjent enn den forrige, da har man ikke fulgt mye med på italiensk fotball i hvert fall. Fordi vi skulle til Jon Arne Riese, og jeg lurte på hvilken klubb han forte i Italia etter sin tid i Liverpool. Og i tillegg da, kanskje dagens vanskeligste spørsmål, hvilket lag debuterte mot i italiensk fotball? Ja, Jon Arne Riese han var vel tett linket til Inter i 2005, men det ble i Roma da, i 2008. Jeg husker det første målet hans, det kom mot Inter. Og så hadde han en vanvittig suser mot Milan, men ingen av dem var vel i debuten, så da, da må jeg bare gjette nå, jeg prøver meg på Fiorentina. Ja, det er jo, ja, først og fremst er jo Roma selvfølgelig helt riktig. Han fort hovedstaden, og debutert mot en annen, i hvert fall storklubb i dag. Jeg vet ikke om han var så god da, men vi skal til Napoli. Ja, det... Det var bingo. <laughs> ja, det, det skjønner jeg egentlig at det var bingo. <laughs> Men spørsmål 10, den er nok ikke bingo. For selv om du sikkert ikke er helt sikker, så har du nok en litt mer kvalifisert gjetning her, vil jeg tro. Der skal vi ha forrige gang et norsk og italiensk lag møttes i et gruppespill i Europa. Og jeg skulle ikke ha årstallet, men jeg skulle ha det norske og det italienske laget. Ja, eh... Vanskelig, men den siste jeg kan komme på er Rosenborg Lazio. Jeg tror det var tilbake i 2014 eller 2015 eller noe. Så har jeg jo ikke like god oversikt over de andre norske lagene i Europa, men det er jo ikke veldig lenge siden her, og det er i hvert fall la odds på Rosenborg da, i en sånn oppgave, så jeg får gå for det. Ja, det er i hvert fall Rosenborg eller Molde da, og du har gått for riktig klubb du, det er Rosenborg som møtte Romas byrival Lazio i sesongen 2015-2016. Det er så godt. Den er, den er fin å få. Jeg var faktisk nært å svare Fiorentina her, men det er jo langt tilbake i tid. Typ sånn, ja, 12-13 år siden. For det er mest ja. sluttspillet, faktisk. Men eh, du sa jo gruppespill. Ja, det gjorde jeg. Det, det, var jo, det hadde jo hadde vært ut på det, så jeg har sikkert sagt minst gruppespill, og det hadde nesten blitt litt for lett igjen. <laughs> ja. Men neste, ja, det var jo den siste kategorien der vi så på italiensk fotball med norske øyer da. Og den neste kategorien nå, det er landslaget, altså det italienske landslaget. Og det første spørsmålet, der er det en spiller vi skal frem til. Spilleren som i 2006 løftet VM-trofeet som kaptein for Italia. Ja, her datt jo ned bildet av han når han sitter, eller han er jo ikke den høyeste karen på laget. 
Men han blir holdt opp i været eller sitt på skuldrene til noen og løfter pokalen, og det er jo da Ballon d'Or vinner Cannavaro. Ja, det er helt korrekt. Midtstopperen Fabio Cannavaro var kaptein i 2006. Så var det da selvfølgelig de vann VM i 2006. Det er forrige gang de har vunnet et mesterskap i det hele tatt. Men i spørsmål 12 så lurte jeg på hvor mange VM-gull Italia har tatt gjennom alle tider, og når det første kom. Ja, de vant det første de deltok i, nemlig i 1934, etter at det vel var Uruguay som vant det første på hjemmebane i 1930, så mener jeg også Italia vant i 1938, og en eller annen gang på 70-80-tallet lurer på om det kan ha vært 82, og så har vi jo da den i 2006, og da er vi oppe i fire stykker, så... De svarene du trenger vel da 1934 og 4 totalt. Ja, og de svarene er også helt korrekt. De har 4 VM-gull. De vann, som du sier, sitt første i 1934. Det var jo også på hjemmebane. Og årstallene også hadde jo du faktisk på Ramser. De vann også i 1938. De vann i 82, og da selvfølgelig i 2006. Så meget sterkt levert. Ja, mangler jo ett da på å tangere Brasil, som har flest med fem. Ja, og det kan vi vel si at det ser litt lyst ut for å tangere den nå med det første, kanskje? Nei, det har vel vært lyser tider for det italienske landslaget, men man vet jo aldri. Hellas har jo vunnet EM. Ja, det er som regel svaret på alt når man skal se om ting er mulig for landslag. Neste, altså spørsmål 13, der skulle vi til et litt mer dystert kapittel i Italias historie på en måte, for det var forrige gang de tapt en finale i da enten EM eller VM Ja, dystert og dystert det var jo ikke akkurat et lag, det var sånn enorme forventninger til det her heller på mange måter så det var jo mer overraskende at man kom dit man kom men vi skal da til 2012 hvor Italia tapt EM-finalen mot Spania, jeg husker jo Balotelli var vel to mål i semifinalen mot Tyskland, som tok dem til finalen. Ja, her er du på ball, og det er helt riktig. De tappte EM-finalen i 2012 mot Spania. Det var vel det siste av tre mesterskapstitler på rad for det spanske maskineriet. I spørsmål 14 skal vi ha to navn, og der går det om å ta med seg et poeng per riktig. Vi skal ha en legende som har desidert flest landskamper for det italienske landslaget. Og vi skal ha en kanskje litt mindre kjent spiller, men han som har skåret flest mål for Italia. Ja, nest flest kamper er det vel Cannavaro som har, så er det jo Buffon som er veldig langt foran. På flest mål så tenkte jeg på Giuseppe Meazza. Som vi har gitt navn til det jeg heller omtaler som San Siro. Så jeg er litt usikker, så jeg har endt på Del Piero her. Ja, vi kan jo først ta Buffon da, som har flest landskamper. Han har hele 176 kamper med det italienske flagget på brystet. Flest mål for landslaget, det skal jeg lindre meg til en spiller jeg ikke har hørt om. Det er en spiller som heter Luigi Riva. Ja, da skal vi nok ganske langt tilbake i tid. Det skal vi helt sikkert ha. Han har da 35 landslagsmål for Italia. Det var jo ikke all verden. Nei, egentlig ikke. Det er litt sånn Norge-tall, det. Ja, det er jo Jørgen Juve med 32 eller noe sånt, så det... 33. 33, ja. Jeg trodde kanskje at den italienske toppskolen skulle ha flere enn det, ja. 
Ja, det hade jag och nästan förväntat att den skulle ha haft. Men i hvert fall Buffon och Riva är er riktigt i frågeställ 14. Ett poäng per hvis du hade dem och då ett av två för dig. Ja. I frågeställ 15 så är er det då det sista i den här kategorin med landslaget. Där ska vi ha tre namn. Vi skulle ha dagens landslagschef och de två föregående. Ja, idag är er det jo Roberto Mancini som är er tränare och för han så var det en som var i Torino för landslaget. Husker ikke för namnet, men jag menar han heter Ventura ta efter namn. Och så kommer inte på någon andra än Conte. Han var ju tränare i ja, fra 2014 till 2016 eller något sånt, men det har väl fort varit någon in i mellanrum. Eh, en eller av de Biaggio eller noe, men jag lurer på om han kanske var midlertidig. Ja, det har du helt riktigt i, för att uh, Mancini då som är er dagens tränare är självfølgelig riktig där. Vi har Gian Piero Ventura som ja. var för Mancini och Antonio Conte var för han igen på listan över de permanente tränarna och så var det en midlertidig mellan där och det är er säkert han du siktat att han hörte skriven en namn på här så det är er mest sannolikt korrekt det namnet du sa där. Ja, full uttalning där, den är er fin. Ja, det är er 3 av 3 och den är er megat bra ansättelsen av Ventura där förresten det är er alltså <laughs> det är er så hårresnatt att jag får sagt det. Och det var ju nitrist och följt Italien men han var tränare vart väl inte sån väldigt länge för och så förbundet där in så att det här var en tabbe. Ja, <laughs> är han tränare någon plats nu då eller har han Ja, det har inte jag helt översikt över men jag tror inte han är er någon tränare i Serie A i vart fall. Nej, okej. Okay. Kanske det där då var kroken på dörren för en toppjobb för han för Egostun i vart fall. Han är er ganska gammal då så det det tränger ju inte att vara väldigt många attraktiva stillingar som är er tillgängliga för en så pass aldrende man som inte klarar att leva i landslag. Nej, det är er nog eh, riktigt det. I de fem sista frågorna idag så ska vi fram till en spiller i vart frågeställ och den första är gano hint mot det är er då en spelare som har vunnit Premier League, Champions League och Serie A och han har fått mycket uppmärksamhet för ting som är er lite mer oheldiga än uppturandas på banan. Og han har spelat i England, Italien och Frankrike. Här hörte du sikker ut Per. Ja, vi har väl allerede nämnt namnet i den episoden här och det är er ju då Super Mario Balotelli. Jep, det är er helt korrekt. Balotelli är namnet just att det var usikker. det stod klubblös på Wikipedia alltså. Har han någon klubb nå? Eh, när han fick väl ett nytt kontrakt i Brescia så då tror jag inte han har det. Det har väl varit snack om någon serie B-klubbar, men eh, nej. Jag tror akkurat nu så lever Balotelli livets glada dagar utan klubb. Ja, så för så kost nivå en kämpa tillbaka på. Vi sa jämnt väl kämpa tillbaka. Han har ju han levererat någon strålande kamp i fjol så han har det ju fortsatt i sig men motivation den är er kanske inte helt på topp. Nej, en spelare som är er Han var ju bland Europas och världens bästa spissar på sitt allra bästa. Alltså han var ett helt sinnsvagt talent. Men ja, hållningen har väl kanske inte varit helt bra så kommer ni ju från lite uh, vansklig uppväxt och det att vara uh, mörkhuda landslagsspelare i Italien det är er ju heller inte um, väldigt lätt i Sverige. Så Han har nog fått en tuffare karriär än kan kanske kunna fått om det var tio år längre fram i tiden eller något sånt. Ja, det är er nog riktigt och så har det varit en en pöbel utanför banan på många eller med flera exempel kan jag väl då säga. Si, en man med många påfund. 
Ja, rätt och slett. Eh, vi skulle fram till nog en angreppsspelare i frågeställning 17. Det här är er en spelare som i fjol scorede hela 36 mål i serien. Det är er ju extremt tal. Och då var det nu självföljligen lite toppskorer då. Och han nämnde väl också att han spelar i lyseblått och då tror jag nog att du vet kan vi ska till här Per. Ja, det är er ju dem som driver med betting hade ju det här som avtalade Chiro förra säsong för det är er ju då Chiro Immobile vi ska fram till. Ja, det är er helt korrekt. Mannen som kan ha det lite misslyckat uppe i Dortmund i utlandet för han kom tillbaka ja. till Italien och Lazio 2016. Ja, han var ju Dortmund och så blev han lånt ut till Sevilla tror jag. Och så gick han väl dit då på permanent basis, men det blev ju aldrig någon succé i någon av de klubbarna. Nej. Det ser jag som i hans hemmabana. Punktum. Ja, och där levereras det. Ja, nog så gärdigt och den tredje av de här fem spelarna vi skulle fram till han nämnde väl att han kan säkert ha italiensk statsborgerskap men han har nästan 100 landskamper för ett annat land. Han har spelat över 100 kamper för två olika italienska klubbar alltså 100 kamper för varje av dem. Minst och han har kun spelat för två huvudstadslag i sitt hemland för han kom till Italien. Han har också vunnit guldbollen och jag lurer på vem vi ska fram till här Per. Ja, det är er ju inte sån väldigt många och välg bland när det är er guldballvinnare och då var det ganska kom fram till att det här måste vara Pavel Nedved. Ja, helt korrekt Pavel Nedved då som har spelat i det var Lazio och Juventus i Italien och så spelat han för Dukla och Sparta Praha i sitt hemland Tjeckia tror jag för han kom till italiensk fotboll. Storlag Dukla Praha. Det <laughs> Det har varit massa synligt en lite mindre klubb i Praha och så så det ut på hans karriärstatistik som han ganska tidigt gick till storklubben Sparta. I det näst sista frågeställningen så skulle vi fram till en virkelig legende och sist sa väl att han det här blev spekulationer från min sida men det står jag för att han för alltid kämpade att stå som den störste legenden i sin klubb som han spelat över 600 kamper för för han la upp i 2017. Ja, då är er väldigt enkelt Francesco Totti. Ja, det är er korrekt. Han måste nästan vara med ett spörsmål tänkte så då fick vi putta in där. Och så då, är det den sisten som du inte fick helt till att stämma med tränarkarriär, men vi skulle i vart fall ha en spelare som har avgjort en VM-finale och som då har lagt upp som spelare men är er aktiv som tränare i en klubb som i sitt alltså i klubbens land är er en toppklubb. Han var en offensiv och solid back i sin spelarkarriär och han har spelat för flera italienska klubbar. Och jag tror kanske det hörtes ut att ha riktigt spår Per. Ja, alltså det är er ju inte så väldigt många backar som har avgjort en VM-finale. Eh, nu var det ju riktigt nog i en straffekonk den var den här gjorde då. Som jag tänker på, eh, vet då han har haft eh, klubbkarriär i Frankrike så då var det väldigt mycket som sämt med Fabio Grosso. Så vet jag ju inte om man har någon tränarkarriär för det har inte jag hört någon i vart fall är er det inte i någon toppklubb i Italien. Men har likväl valt att gå då för Grosso. Ja, och det är er mega lurt för det är er nämligen Fabio Grosso som är er svaret där och han har ju spelat både för Juventus och Inter och han har spelat för Lyon i Frankrike. Klubben han idag är er tränare för det är er den sveitsiska klubben FC Sion som bland annat har vunnit två serieguld och 11 cupguld i Schweiz så de måste ju kan kategoriseras som en stor klubb i det landet. Det måste vi ju kunna se. Si. De har ju haft 
Gennaro Gattuso som tränar tidigare så de har ju testat några italienska legender. Ja, det är er ju otroligt kul för en klubb som vi må väl se si är er liten i förhåll till många av de stora klubbarna de här två spelarna har spelat för. Ja, det de ska nog erfaring från större scener än det Sion spelar på. Det kan ju väl tryckt se. Si. Det var ju då dagens quiz och nu vet jag Per har du noterat under vilka många poäng du har tallan allerede klar eller det var inte så många du har missat. Nej då, det har gått relativt bra idag och vi ska inte regna fel så är er jag på 33 av 36 möjliga. Ja, det tror jag hörs riktigt ut för du bommar på ett av två poäng i frågeställan om flest alltså du bommar på flest scoringar för landslaget. Så du bommar på ett av två poäng där. Lukaku, Lukaku bommade på och den sista var Ja. ja, det bytte til Riese, hvilket lag han spilte mot Så det stemmer vel at du bommet på tre poeng Og da inne på 33 av 36 Litt irriterende med Lukaku De to andre, det synes jeg for så vidt For å gå greit Ja, jeg vil jo si at det har gått mer enn relativt bra da, Når du treffer på så mye <laughs> Ja, det var Jeg synes det var litt vanskelig faktisk En del her så Om man ikke følger italiensk fotball tett Så tror jeg jo det er en utfordrende quiz Ja, vi får kanskje håp at uh... Mannen i gata får mindre enn 33 poeng i hvert fall, for det er jo da en disfrenkel, men det tror jeg jo ikke at den her skal være eiler da. <laughs> Nej, jeg vet ikke hvor mange du har tatt her, men jeg ser ikke for meg det 33. Det tror ikke jeg heller, eller det vet jeg at det ikke. <laughs> Nej, men da er det vel ikke noe mye mer å dvele rundt, Per. Vi sier vel egentlig bare takk for oss i dag, vi. Ja, vi har jo et kjøkken som pusses opp her, så det er litt vanskelig å si når vi er tilbake med en ny episode, men... Följ med så dukker vi upp igen för vi tar juleavslutning en gång ut i december. Vi satt stor pris på om du också önskar att följa med oss vidare. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrettslinja. Vi har nog också kommit oss på Instagram under namnet Idrettslinja podd.